0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänä on tänään vieraana professori Eimeritys Darmo Kunnas. Puhutaan uskonnoista, eli mikä mieli uskonnoissa – Ähm, alla pohditaan uskonnon moraalinen pyhyyden nykyisestä olemuksesta. Ähm, tartutaan tuohon sanaan nykyinen, koska uskonnot on, no tavallaan on ainakin kahta tendenssiä nähtävissä. sellaista että jonkinlainen rajatieto ja muu ottaa uskonnon paikkaa, äh, luterilainen kirkko menettää jossakin määrin ihmisiä myös jonkun päivin Räsäsen takia. Tai ansiosta. Ja sitten toiseksi on olemassa tällainen uusateistien, erityisesti anglosaksisten uusateistien debatti. Ää, onko tässä jotain uutta tai jotain sellaista, johon tulisi ikään kuin erityisesti kiinnittää huomiota?
0: Minun on hyvin vaikea nyt samastua mihinkään ryhmään. Ja sanonkin tuossa kirjassa, että ihminen ei pysty ihan tarkasti määrittelemään omaa kantaansa Uskontoon. Pelkään, että tämmöiset loputtomat keskustelut Jumalasta ja uskonnoista ja ateismista ja naapurin nauraminen ja hörhänä pitäminen ei johda kovinkaan hyvään lopputulokseen. Tässä on tarkoitus pohtia vain sitä, mikä on uskontojen inhimillinen ja eksistentiaalinen ja Sivistykselle miksei myös taiteellinen ja moraalinen arvo. Olen syvästi tietoinen, mitä kaikkea törkyä kirkon piirissä on tapahtunut. Ehkä tapahtuu vieläkin jossain maailman jossain maailmankolkassa näistä. Meitä tiedusvälineet ovat kyllä hyvin, hyvin tiedottaneet ja valistaneet, mutta että siitä huolimatta. Onko meidän heitettävä lapsi pesuveden mukana menemään vai ei? Tässä pyytäisin kaikkia ystävällisesti niin agnostikkoja teistä ja kuin mystikoita, jopa hörhöjä, hiukan pysähtymään ja miettimään. Ja tämä on siis puheenvuoro, joka myöntää, että uskonnoissa on hyvin paljon ilmaa ja jopa hyvin haitallisia asioita uskonnon nimissä. Mutta Meidän modernin ihmisten näkökulma on aika suppea tähän asiaan. Me puhumme kuitenkin ilmiöstä, joka on itse asiassa kymmeniä tai satoja tuhansia vuosia vanha. ja Toisin kuin jotkut tänään luulevat, niin ihminen ei ole kovin paljon muuttunut. On totta, että ihmisessä on tapahtunut sieltä 1700-luvulta eurooppalaisessa ihmisessä. 1700-luvulta nykypäivään kyllä yksi oleellinen sävyn muutos, ja se on tietysti tämä sekularisaatio. Ja sen myötä totta kai vahvistunut ateismi. Mutta tämä kehityskaari, että ihminen vain valitsuksessa vuoksi nyt luopuu uskonnosta ja kohta on maailman herra, niin tähänkin ehkä hiukan jäitä hattuun itse kulkin.
1: Jäämme ihmettelemään ja kysymään ja pohtimaan tätä asiaa. Voisiko tätä sijoittaa ajassa ehkä hieman tarkemmin, koska toivon en ylitulkitse, mutta mielestäni, mielestäni tämä kirjas lähtee aika voimakkaasti renessanssista ja siis tämän kaltaisesta myös ajatuksesta universaalista ihmisestä, Gargan tuosta ja... ja, ja, ja tällaisista teemoista, mutta sitten aika pian jo koittaa uusi aika ja esimerkiksi kirkon ja tieteen väliset konfliktit. Että onko tässä aika periodi oikeastaan renessanssista uuteen aikaan, jolloin tämä asettuu aivan uudelleen tämä kirkon ja tieteen suhde? 1600-luvun
0: alussahan tapahtui jotain aivan suunnatonta, joka määrittää meitä ja on ollut hyvin siunauksellinen asia meille. Se on se, että fysiikka Muutti luontoaan ja opittiin suhtautumaan luontoon tarkasti laskettavana olevana suureena. Siitä tietenkään kata koko luontoa, mutta se oli sellainen keksintö ja sellainen tapahtuma, että se on vaikuttanut ratkaisevasti modernin tieteen ja modernin teknologian syntyyn. Ja totta kai se on jollakin tavalla sidoksissa myöskin tähän maalistumiskehitykseen. Mutta ongelma on se, että kun modellakin ihmisellä oikeastaan valtaosa todellisuudesta on semmoista, jota ei voi oikein eksaktisti nimetä ja, lasketa ja laskea ja punnita ja mitata, saatikka lyödä rahaksi, niin tavallaan tämä tieteen suunnaton voittokulku antaa hiukan väärän kuvan siitä, mikä on totuuden etsimistä ja mitä kaikkea meidän pitää ottaa huomioon. Siis väittäisin, että todellisuus on aina harkitsevalle ihmiselle myös moniselitteinen. Ja yllättäen, että kieli on silloin parhaimmillaan, kun se heijastaa todellisuuden moniselitteisyyttä. Se on sitten eri asia, jos me... Rajaamme tutkimuksemme piiriin tietyn todellisuuden osan ja käytämme siinä niin eksakteja menetelmiä ja saamme ehdottoman varmaa tietoa. Sehän on erittäin siunauksellista, mutta se ei todellakaan kataa ihmisen koko olemisen tilaa. Ja jos ajattelee vaikkapa taidetta, ajattelee humanismia, kulttuuria, yhteiskunnallisia asioita. Ne ovat paljon monipolvikeisempiä kuin mitä tämän fysiikan antama
1: malli meille opettaa. Tässä täytyy mennä tähän fysiikan antamaan malliin, koska sä ähm, aika useammankin kymmentä sivua oikeastaan tähän suhteellisen uuteen, ehkä 1980-luvulta nousseen ilmiö, jossa Britanniassa Martin Amis, hetkinen yhdysvallossa Richard Dawkins, ja siis fyysikot rupeavat kantaa uskontoon, polemiikki on kovaa, ja, ja, ja se nyt on ainakin laittanut siis ikään kuin ihmisiä eri poteroihin. Tämä ateismi, Tietynlainen uusi ateismi, joita termiä joskus näkee, sen tällainen aggressiivisuus uskontoa kohtaan Vaikuttaa siltä, että se ei oikein sympatiaa sulta saa tällainen, tällainen ote.
0: en no olen itse vanha ateisti, minulla ole mitään uutta tässä, mutta tuo nuoruus on jo kaukana takanapäin. Pidän vahinkona tämmöisiä nimityksiä ja etikettejä. Ja toivoisin, että joku suuri runoilija voi varsin luontevasti kirjoittaa vaikkapa uskonnollista lyrikkaa ja samanaikaisesti perehtyä ja tutustua modernin fysiikan saavutuksiin ja luoda tämmöisen dialogin. Tämähän olisi se ihanne ja se, että nämä engelsmanit laittavat kollegoitaan tai muita karsinoihin, sanon sen vielä kerran, tuossa kirjassakin se tulee esille, että Syvällinen mystikko on lähempänä syvällistä ateistia kuin pinnallista ateistia, ja totta kai myös kääntää. Eli tässä on se renessanssin malli, jossa ei ole minkäänlaisia tabuja ja minkälaisia asenteita. Kaikki on tämmöistä älyllistä viattomuutta, ja voi olla, että tämä... Tavallaan, niin kuin varman tiedon päälle rakentava fysiikka ja luonnontiede on myös hiukan karsinoinut meitä, että siihen on tullut tämmöinen enemmän kuin myrsky vesilasissa se on, enemmän kuin myrsky kylpyammeissa, se on myrsky merellä todella. Mutta että en usko, että todellisuutta ja totuutta ja edes tiedettä parhaimmillaan tehdään polemi, pelkästään polemisessa tilanteissa. Sitä paitsi Tieteen piiriin hän kuuluu nämä kaksi asiaa ja sen ovat nämä englismanit hyvin hoitaneet. Siis ensinnäkin ehdottomasti pitää olla varmaa tietoa. Me pyrimme tavallaan antamaan varmuuden ihmisille maailmasta, mutta tieteen tehtävä on myös kyetä panemaan kaikki varmuudet kyseenalaiseksi. Ja oma roolini tämän pienen kirjani kautta on muistuttaa tästä Asiasta olen itsekin jonkun verran ainakin tutkija ja miksi ei tietenkin edustaja, niin pidän erittäin tärkeänä näitä soraääniä silloin, kun alkaa tuntua siltä, että kaikki on yksiselitteistä ja kaikki on varmaa.
1: Jatketaan tuosta vielä. Siis täällä on tänään vieraana professori E. Tarmo Kunnas. Puhutaan uskonnoista, niiden mielestä ää, nykyisyydessä. Vielä tästä ateismikeskustelusta, että um, mua kiinnostaa sun kirjassa tietyt, ää, mä en ole varmaanko ne metaforia vai äänenpainoja siellä, mutta... Ää, Joskus mä tulee niin vastaan vähän tylyä kieltä evoluutio-opista, siis sellaisella, että ihminen samastetaan apinaan. Se, se, se tulee sieltä muutaman kerran, mikä hieman yllättää mua äh, kuitenkin niin evoluutioopin ähm, omaksuneena. Ja, ja toinen tällainen on ikään kuin fysiikan siis sellainen, ikään kuin siis sellainen niin kuin oletettu reduktio niin, että, niin että fysiikka että on jotakin... Niin kuin, Hieman tajanomaista tai tällaista laajempaa, jonka sisällä fysiikka on. Kaksi aika hankalaa kysymyksen asettelua. Mennään tähän evoluutioon ensin. Miksi evoluutio on? Onko se kielellisesti köyhä vai onko siinä ideana jotain köyhyyttä?
0: Se on vain siinä. minä en millään tavalla polemisoi modernia evolutionismia vastaan. Mutta Darwinin ajoista alkaen niin evolutionismia on varjostanut joka tiedostettu tai tiedostamaton usko kaiken mielekkyyteen. Ja tämä on se ongelma, jonka kanssa koko tuo keskustelu on varmasti painenut vuosikymmeniä ja vuosi, vuosisadankin. Jopa Darwinilla itsellään on varmasti ollut jonkunlainen usko kuitenkin tapahtumien mielekkyyteen. Muistaakseni pääteoksensa viidennessä painoksessa hän vasta ilmoitti, että Tämä survival of the fittest, sopivimman eloonjääminen, se merkitsee tämä fittest, siis sopivin, että on mahdollisimman paljon jälkeläisiä, mutta senkin, senkin jälkeen pelkään, että Dawkinskin on ihan siinä, siinä reunalla. Eli aika merkittävätkin tiedemiehet ovat tiedostamattaan tämän finalismin se Myöskin kieli vie meitä sinne. Jos ajattelee vaikka Dawkinsia, niin hän koko ajan ottaa näitä metaforia ihmisestä ja se jo kertoo, että, että siinä on niin kuin ihmisen mieli mukana, mitä ehdottomasti ei saa olla, että evoluutiohan on uskomaton niin kuin harha retki ja se muu kertoja on ollut vaaranalainen, mitä taas tulee sitten tähän fysiikkaan, niin minulla ei ole mitään fysiikkaa tai fyysikoita vastaan, mutta Lähtisin hiukan siitä, että meidän yleinen eksistentiaalinen elämän kokemuksemme ja kulttuurin sielu tai kulttuurin olemus niin hahmotetaan liiaksi näiden yksiselitteisten ja ehdottoman varmojen ideoiden varassa. Siis vastoin, mä sanoisin, että kunnon astrofyysikko, niin Hänhän se varmasti ymmärtää sen, mitä minä koitan tässä sanoa, että, että kyllä se avaruus esimerkiksi on semmoinen ihmeiden arkkuja. ja se saa meidät hämmästelemään ja ihmettelemään ja myöskin kunnioittamaan. Ja melkein sanoisin näin jo, että pelkän, pelkän talvisen tähtitaivaan katsominen ei tosi Lontoosta tai New Yorkista, mutta mutta pienestä kylästä metsässä, niin kyllä se jollakin tavalla antaa meille suhteellisuustajua. Ja luulen, että nämä pienet intriikit työpaikalla esimerkiksi unohtuvat, kun katsoo sitä tähtitaivasta. Ja sanoisin, että sanalla ihme on kaksi eri merkitystä. On tämmöinen niin kuin hörhön ihme. Hörhö kuvittelee, että ihme on täällä ja ihme on tuolla ja ei ole mitään perusteita uskoa mihinkään ihmeeseen, mutta on toinen asia, että me ollaan niin sekularisoituneita, että me me tajua, että meidän elämämme on täynnä ihmeitä, meitä ympäröivät ihmeet ja kai käytän semmoista metaforaa tuossa, että Me olemme ylösnouseita, me olemme nyt jo ylösnouseita, että meitä ei ole ollut ja nyt me ollaan tässä, tämä on fantastista, fantastinen ihme, mutta mä näen tätä ihmettä joka hetki, jos mä katson kuinka pieni lapsi oppii asioita, niin sehän on aivan uskomatonta ja ja katsonpa vanhaakin ihmestä peiliin, niin että tämä kaikki yksityiskohtia myöten vielä toimii, mutta tähtään tällä ihmeen, siis herkkyydellä kokea elämässä paljon ihmeellistä, ehkä ei välttämättä yliluonnollista, mutta semmoista ihmeellistä, joka on tässä todellisuudessa, tässä ja nyt. Niin siitähän oikeastaan on yksi motiivi ollut kulttuuriuskontojen synnylle ja siitä varmasti lähtee myös se, mitä kutsuisin maaliseksi pyhäksi. Sillä meillä jokaisella, ja toivon, että astrofyysikotkin sen huomaavat ja varmasti huomaavat, on mahdollisuus päivittää joka hetki kohdata jotakin semmoista äärimmäisen arvokasta, joka tavallaan tekee meistä miltei parempia, jos sisäistämme sen. Ja se on tämä pyhyyden kokemus. Sehän on mukana ikävä kyllä aina kuolemassa, kuolemisessa. Kaikki, mikä liittyy kuolemaan, niin... Siihen tulee joku semmoinen selittämätön. Mutta myöskin kaiken syntyminen, syntymä. Ajattelee, kuinka otti esimerkiksi pikkulapsena oman syntymäpäivänsä, niin sehän oli ihme. Nyt se tulee taas. Ja totta kai siinä sitten isä ja äiti ja veljet ja siskotkin auttoivat tämän tunnelman luomisessa, koska totta kai siinä on myös inhimillinen tekijä mukana. Mutta sitten luontohan tarjoaa meille Paljon semmoisia pyhyyden kokemuksia. Taidehan on täynnä niitä. Taide on ihan samansuuntainen kuin pyhyys. Siinä on tiettyjä eroja. Mutta pyhyys on ehkä siinä mielessä sukua taiteille, että se ei sillä tavalla niin moraalisoivan uskonnon tavoin pieksen meitä hyvyyden puutarhan. Portista sisälle ja sanoa, tuossa se on ja noudata sitä. Vaan pyhyys ja taide vie meidät tavallaan tämän hyvyyden paratiisin portille, mutta jättää siihen. Ja antaa meille valinnan, joko mennä sisälle, mutta näyttää. Että tämmöistäkin on, katsokaapas. Ja, ja vielä, jos otetaan muita esimerkkejä pyhyydestä. Kyllä minusta myöskin ystävyydessä. Ehkä Suomessa tuo ystävyyden kultti ei ole vahva, mutta tiedämme, että monissa perinteissä ystävyys menee rikoksenkin edelle. Se on niin suurta solidaarisuutta. Ja jopa yllättäen ihmisen ja eläimen välinen ystävyys voi saada pyhän sävy. Ja se, on, se on kummallista. Siis väittäisin, että ihmiset tietysti pieni prosentti on semmoisia, joilla on jotakin traumaattisia, niin vahvia traumaattisia kokemuksia, että he he eivät pysty näitä universaaleja tunteita kokemaan. Mutta väittäisin kyllä, että itse kukin meistä voi ehkä jossain määrin jopa herättää itsessään tämän, tämän ulottuvuuden. Se ei minulle merkitse minkäänlaista hörhöilyä tai että tekisin jonkun tilanteen muille ihmisille kiusalliseksi, ei koskaan. Mutta päinvastoin, sehän voi naamioitua huumoriin ja, ja sopivalla hetkellä voi vihjata että katsokaapas pojat tuota kuuta ja tätä maisemaa tai tytöt. Niin, niin tätähän on vaikka millä mitalla. Ja todistuksena siitä, että meiltä puuttuu tuo, tuota herkkyyttä tässä suhteessa ja se on tavallaan tämä valtaisan kehityksen tulos, joka lähtee sieltä 1600-luvun lopulta, siis heti myöhäisestä renesanssista joka varmasti antoi herätteitä myöskin fysiikan modernille muodolle. Niin, että maanviljelys, luonnon kokeminen, jopa puutarhan hoito, niin sehän on ihme. Sehän on jotain aivan käsittämätöntä. Ja että se samalla on palvellut ihmistä. Jos ajattelemme vaikkapa niitä pitkiä, vaikeita nälkävuosia, tautiepidemioita ja kuinka ihminen on ollut riippuvainen siitä luonnosta, kuinka hän on satsanut siihen, hän on ponnistanut, hän on tehnyt työtä. Niin ei ole ihme, että vielä 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin kyllä maamies oli jotenkin semmoinen harrashahmo. Ja, Ja tästähän on tietysti hyvin paljon myöskin maalaustaiteessa ja myöskin maailman kirjallisuudessa kuvauksia. Eli olen tuossa kirjassa käyttänyt hyvin paljon kuvaamateriaalia materiaalia, taideteoksia, joissa näkyy tämä pyhyyden olemus joko hiukan kristilliseen pyhyyteen sekoittuneena tai ilman sitä. Mut jos ajattelemme rakkautta, niin sehän se on pyhä. Se ei ole niinku automaattisesti, ei mikä tahansa raiskaaja ole pyhä tai raiska, raiskaaja on muo, muistuttava rakastaja. Mutta että tämmöisessä parisuhteessa voidaan saavuttaa semmoinen tunnelma hetkittäin, joka varmasti muistuttaa pyhyyttä. Ja onhan se pakko näin olla, jos sieltä tulee uutta elämää. Sehän on ainoa keino luoda uutta elämää. Eli ehkä nyt ymmärrette minua hiukan paremmin.
1: Kyllä. Mä vaan tartun tuohon maallistuneeseen pyhään tai maalliseen pyhään, koska mä tässä tunnustukselliseksi täysin luonnontieteellinen maailmankuva mulla, joka johtaa jotenkin voimakkaaseen pyhän tunteeseen, siis sellainen ähm, Richard Dawkins, mikä mikään maailman paras kirjoittaja, mutta kun kysytte, että minkälainen todennäköisyys on, että maailma on olemassa, niin se ilmoitti, että todennäköisesti on sama, että nyt tulee joku myrsky, ja sitten yhtäkkiä sattumanvaraisesti myrskystä kokoontuu täydellisesti toimiva lentokone. Että niin, tällaisella todennäköisyydellä liikutaan. Ja kun siis miettii elämää maapallolla, niin tulee sellainen, että tämä on lähes mahdotonta, ja tämä on absurdia. absurdia, ja, ja, ja tämä on lähes mahdotonta, ja muun muassa luonnontieteellinen maailmankuva voi kohottaa sitä pyhää siis. on niin siis, samaa ettei... mieltä, että sillä on se mahdollisuus, aivan ehdottomasti, <tos> totta kai,
0: sitä koitin sanoa kyllä, mutta että näin ei aina tapahdu, ja liian harvoin päinvastoin sellainen luonnontiede, joka koko ajan laulaa samaa laulua kuin taloudelliset piirit ja teollisuus ja on niin aseteknologian kanssa kompuksessa ja tämä ei ole se optimaalinen asenne, vaan ylipäätään modernilta ihmisiltä puuttuu paljon herkkyyttä. Olen tänä pula-aikana, epidemian aikana joutunut seuraamaan televisiolähetyksiä ensimmäistä kertaa elämässäni. Olen hiukan huolestunut, että mikä on näiden ihmisten herkkyys, kuinka, kuinka he suhtautuvat. Niin sosiaalisissa tilanteissa toisiinsa ja että paljonhan puhutaan tästä, että moderni ihminen on narsisti. En osannut tähänkään ottaa jyrkästi kantaa, mutta, mutta emme me mitään menetä, jos me etsimme tämmöisiä poikkeuksellisia, semmoisia henkisiä tiloja, josta, jossa meidät korotetaan jonnekin ylemmäs, korkeammalle arkisesta ja kyynisestä laskelmallisuudesta ja Egoismista. Kutsumeko tätä pyhäksi saman tekevää? Mutta tosiasia on se, että on olemassa tämmöinen pyhyyden varanto, joka on paljon va- vanhempi kuin niin sanotut suuret kulttuuriuskonnot. Nämä kaikki kulttuuriuskonnot myöskin kristinusko hyvin hienolla tavalla, on hyväksi käyttänyt tätä pyhyyden varantoa, mutta se on kaikkialla sama, myöskin primitiivisissä. Niin sanotuissa primitiivissä uskonnoissa, niin siellä on ihan samat pyhyyden alut, aivan samat, samat kuviot. Siis tietyllä tavalla käyttää tulta, tietyllä tavalla käyttää vettä esimerkiksi. Ja se on aivan tämmöinen universaali. Ne on kaikki universaaleja arvoja ja, ja te- teknologia tässä mielessä voi häiritä tätä toisaalta esimerkiksi ne instrumentit, joita astrofyysikoilla on käytössään, niin hän näyttää maailman jotenkin sympaattisena ihminen, jos se saa katsoa.
1: Tänään siis vieraana professori E. Meritys Tarma Kunnas. Me puhutaan uskonnoista niiden mielekkyydestä nykyajasta. Keskeinen osa tästä sun kirjasta käsittelee uskontoa ja moraalia, ja sulla on no, hyvin laaja lukeneisuus eurooppalaisesta filosofiasta ja, ää, eurooppalaisesta filosofiasta ja sen suhteesta moraaliin, äm, Jos kysyt tällaisen pelkistämän kysymyksen etukäteen, niin kulkeeko kuul- uskonto ja moraali käsi kädessä? Onko ne toistensa kääntöpuoli vai, vai ovatko ne ystävystyneet vasta myöhemmällä jällä. No, tämähän on Immanuel Kantin
0: ajatus, että ne kuuluvat tiukasti yhteen ja että Jumalan olemassaolosta todistaa pelkästään ja vain moraalin olemassaolo, joka oli hänelle siis tämmöinen universaali ö, oma tunto tai niin kuin hän sanoi, kategorinen imperatiivi. Mutta väittäsin yllättäen, että uskonto ja moraali eivät välttämättä kuulu yhteen. Sillä uskonto, kuten sen esimerkiksi kokee nuori saksalainen teologi 1700-luvulta Friedrich Schleiermacher, niin se on hänelle niin suuri asia, se uskonto, uskonnollinen kokemus, että ei moraali sinne rinnalla pärjää, koska moraalihan on hänen mielestään ja varmaan ihan kunnollakin ihmisten luoma ja ihmisten keksimä. Et kyllä sinen tapahtuu varmaan se, että, että jossain vaiheessa, kun uskonnollinen liike saa todella niin siivet alleen ja, ja tulee niin vaikuttavaksi suuressa yhteisössä, niin Silloin tavallaan valjastetaan kaikki voimat sen palvelukseen. Yksi on tietysti varata tämä tämä jumalallinen moraalisen uskonnon palvelukseen. Sanoisin, että meillä on kulttuurihistoriassa ja muuallakin helposti havaittavissa, että on hyvin paljon semmoisia luovia henkiä, taiteilijoita, filosofeja, säveltäjiä jotka käyttävät uskonnollisia tunnuksia, vaikka otamme jonkun Akseli Galen Kallelan, mutta että kun sitä vähän raaputtaa, niin huomaa, että eihän heillä ole minkäänlaista dogmatiikkaa. Ei edes välttämättä jotain Jumalan ideaa tai personalista Jumalaa ja moraalikin kanssa pelataan kyllä. Siis se, mikä on jumalallista ihmisessä, jos näin voidaan sanoa, on ihmisen pyrkimys tehdä hyvää. Pyrkiä vähemmän keinoon. Mutta että se moraalinen dogmi on tietysti aivan eri asia. Se on ihmisten ja luultavasti myös uskonnollisten järjestöjen luoma. Ö, todetaan kuitenkin, että on kuitenkin sellainen universaali pyrkimys. Siis jos me ajattelemme kaikkiakin kulttuuriuskontoja tai niin sanotusti jalosti primitiivisiä uskontoja, niin siellä on aika tavalla samanlaisia pyrkimyksiä, että Vuorisaarna tai edes Mooseksen laite eivät ole mikään suuri poikkeus. Ja vaikka konfutselaisuudessa ei ole Jumala, niin siinäkin tavallaan, tavallaan pyritään pyhittämään se moraali jonkinlaisen voiman avulla. Se on tietysti siellä Kiinassa ollut perhe- ja sukuperinne. Eli Vaikka nämä moraaliarvot eivät ole identtisiä näissä perinteissä, niin ne erilaiset pyrkimykset moraalin pyhittämiseen ovat mukana. Ja väittäisinpä jopa niin, että koko moraalifilosofia sieltä 1700-luvulta alkaen on koittanut tavallaan löytää sen absoluutin, sen Ehdottoman ja jumalallisen perustan, joka aikaisemmin oli kristillisellä Jumalalla, joka nyt on pois, Jumala on kuollut, mutta kuitenkin se pyrkimys näkyy ja ne, jotka haaveilevat vähän utopistisesti tästä maailman, kaikin ihmiskunnan yhteisestä moraalista, niin ovat siinä mielessä oikeassa, että se pyrkimys joihinkin samoin kuvioihin, ja se on universaali, mutta se lopputulos tietysti hiukan poikkea sitä
1: kulttuuriympäristöstä johtuen. Tässä on kirjassa nousee kaksi filosofia esiin, nousee useampikin, mutta, mutta keskeisen huomion tässä moraalikohdassa saa tuota Martin Heidegger ja Friedrich Nietzsche. Ja, ja Nietzsche ja Heideggerin kohdalla on sellainen kummallinen, vaikuttaisi ristiriidalta, mutta tämä ei ole ristiriita eikä sattuma. Mutta sekä Heideggeria että Nietzscheä voisi väittää ateistyksi ja tuota... Äh, ja juuri se tekee heistä voimakkaasti moraalisia filosofeja. Eli tämä ei ole sattumaa. Voisitko avata tätä näitä kahta jättiläistä? No siinä on kyllä
0: tietty ero heidän välillään. Että yllättäen, tämä yllättää Mutta Nietzsche on moraalisempi kuin Heidegger. Heidegger on aika passiivinen moraalisoimaan. Mutta kummatkin ovat... Anteeksi, tämä ilmaus, tämä on vähän provosoivakin, pyhiä Ja sehän tulee heti näkyviin, siis Nietzschellä. Hän etsit saratussa runoilmassa pyhyyttä. Vähän parodioikin sitä ja rakastaa parodiaa, mutta, mutta kuitenkin sitten tässä Ikuisen paluun opissa, joka kuuluu hänen myöhäistuotantonsa, niin sehän tulee hyvin selvästi näkyviin, että se on tavallaan jo aika uskonnollinenkin. Mutta että Nietzsche ei kuitenkaan usko mihinkään semmoiseen yliluonnolliseen moraaliin, moraalin yliluonnolliseen alkuperään. Ja, ja hän on yksipuolinen siinä mielessä, että hän ei riittävästi ota huomioon sitä, että meissä on tämmöinen syntyne moraali useimmissa ihmisissä. Että veikkaan kyllä, että ihan, ihan primitiivissä yhteisöissäkin on ollut niin moraalin ituja. Heideggerilla tämä taas näyttäytyy sillä tavalla, että Heideggerille tärkeää on jumalat. Hän etsii koko ajan sinä oman filosofiansa ytimessä sellaista tilaa, jossa jumalat ja ihmiset voivat kohdata toisensa. Mutta tämä ei ole mitenkään niin kuin moraalinen kannanotto, vaan se on raju kannanotto sen puolesta, että vaikka jumalaa ei tuolla pilvien yllä olisi olemassa, niin ihmisillä täytyy olla pyhyyden taju. Että se on niin koko tämän kulttuurin ja yhteiskunnan perusta. Ja niin kuin tässä varmaan tulee nyt ilmi, niin, niin nämä ajattelijat ovat tietysti vaikuttaneet myöskin minuun, että ei tarvitse tehdä minkäänlaisia hypoteettisia olettamuksia minkään korkeamman jumaluuden olemassaolosta, mutta... Tämänpuoleisena voimana, meidän on vaikea tyrmätä sitä kaikkia, mitä erilaiset arvokkaat uskonnolliset
1: kulttuuriperinteet ovat edustaneet. Nyt mä en tiedä osaamisen muotoilla tästä kunnolla kysymystä, mutta siis mä moni... Puhuin tästä niin pintapuolisesta ateismista tuossa aiemmin ja moni varmaan niin tietää Niitsinkin lähinnä vaan Jumala on kuollut lauseesta ja luulee, että se vaan julistaa ateismin Ateismi on paljon vanhempaa perua, eikä Niitsi sitä keksinyt millään tavoin. Mutta tämä kummallinen siis ihmisen suru Jumalan kuolemasta, ähm, mä vaan tarkoitan, että siis se, on, se, on, se on ymmärrettävä käsite, mutta tota, voisitko avata sitä? Siis sitä, sitä, sitä aikalais- Diagnoosia, ehkä ja jotakin siis sen kaltaista, että jotakin ollaan menetetty tässä, koska siis Nietzschehän tietyllä tavalla haki moraalia ja haki tietä pois nihilismista, joka oli Nietzschelle kuitenkin vihollinen, vaikka häntä usein siitä syytetäänkin. Eli, eli onko tällainen 1800-luvun alun, 1800-luvun vaihteen, tota, Tällainen ikään kuin etsiskelevä ateismi, moraalitutkiminen. Onko se jotenkin kadonnut tästä ajasta, koska minun on hyvin hankala keksiä tämä filosofia, joka nyt sellaiseen jotenkin pyrkisin?
0: Sanoisin ensinnäkin näin, että ihmiset ovat erilaisia. Ja on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tulevat varsin hyvin toimeen ilman jumalia ja uskontoa. Ja en itsekään ole pelkästään vastakohta Tälle. Minulle tämä koko kysymys uskonnosta on ennen kaikkea tiedon kysymys, se on niin kuin puhdasta uteliaisuutta, ehkä uskaltaisin sanoa suorastaan älyllistä uteliaisuutta. Mutta en myöskään halua sanoa, että Jumalan kuolema on tavaton surun aihe, koska sehän antaa myös ihmiselle mahdollisuuksia ja hahmottaa maailmaa uudella tavalla ja me olemme sen tehneet, että tässä kaikki on ihan kunnossa. Mutta voi kuitenkin objektiivisesti todeta, että jostain syystä tämä on polttava kysymys. Vaikka ei se olisi mikään suru tai kauhu, ehkä joillekin se on myöskin kauhu jollekin kirkekoodille. Mutta se vaan on niin, että, että ihminen on hyvin moraalinen olento keskimäärin. Ja häntä vaivaa se, että hän ei pysty perustelemaan, että miksi hän vaatii tätä moraalia. Ja tällä tavalla myöskin niitsellä puuttuu tämä, tämä moraalin pohja. Ja Hän luo sen itse ja se oikeastaan käy sillä tavalla, että kun hän rupeaa antaa moraalisia ohjeita, ne on imperatiiveja. Ne on imperatiiveja. Ne ei ole siis myötäsyntyisiä. Kantilainen on myötäsyntyisiä ja ehkä meille voi olla myötäsyntyisiä moraalisia. Ei mitä kukaan koko ajan opeta. Ja me olemme totta kai kristillisen perinteen perillisiä ja lapsia, mutta ei se kristillinen perinne meitä ole pikkupoikana ja nuorukaisena kovin paljon ehtinyt opettaa. Että, että kyllä ne tulee ihan, ihan sisältä, ei varasteta eikä tapella, eikä olla hirveän epärehillisiä, ei valehdella. Kyllä ne on niin myötäsyntyisiä myöskin. Mutta että nyt kun me tuon viety, niin kun usko siihen, että siellä ei ole mitään vankkaa perustaa, niin kyllä se ehkä kriittisimpiä ja älykkäimpiä ihmisiä myös hiukan vaivaa. Ja, ja minua ei, en pidä erittäin onnistuneena tuota ateistien ja kristittyjen välistä tukkan, tukkanuottaa. Siis on paljon mielenkiintoisia asioita vielä jäljellä, joista on helpompi olla. Samaa mieltä. Ja sitä paitsi näähän on tämmöisiä sanoja. Väitin tuossa niin että me emme pysty itse määrittelemään ollenkaan uskonnollisuutemme määrää ja laatua. En esimerkiksi itse pystyisi määrittelemään, enkä haluaisi sitä määritellä, tänä muiden määritellä. Mutta ne, jotka kutsuvat itseään ateisteiksi, heitän on hyvin monenlaisia. Hyvin monenlaista ateistiperhettä. Ihmekö, jos ne keskenäänkin riitelevät. Mutta, mutta sama koskee myös niin kutsuttuja uskovaisia, että ei se vielä todista, jos joku sanoo ja hyvin vakavissaan, lyö nyrkkiä pöytään, että hän on nyt sitä mieltä ja hän ansaitsee tämän tittelin,
1: niin emme me tiedä, mitä Pyhä Pietari lopuksi päättää hänen suhteensa. Ähm, entä sellainen asia, että... Kun liikutaan Euroopan kulttuurihistoriassa, niin siellä tietysti tuota on kolme valtauskontoa, siis ä, islam, juutalaisuus, kristinusko. Mutta kun mennään jälleen niin omalla tavallaan moraaliseen antiikin, antiikin kreikan kulttuuriin erityisesti, niin siis, äm, siis polyteistinen eri, eri asioiden jumalatia ja, ja ehkä Siis okay, se on Zeus ylijumala, mutta ehkä kaiken voimakkain jumala, tuntuu sellaan fortuna tai sattuma tai kohtalo tai jokin tällainen. Onko tästä meidän uskonnossa tai meidän nykyfilosofiassa tai jostain jotain jäljellä tästä kreikkalaisuudesta? Sehän on jatkuva mahdollisuus. Se on jatkuva mahdollisuus,
0: mutta kyllä yhtä hyvin Haideker kuin Nietzsche kiinnittivät huomioon siihen, että Että aika hurja oli tämä monoteismi, että yhtäkkiä yksi Jumala sanoi, minä minä olen se, joka tässä määrää, ja te muut ette ole mitään. Niin kyllähän tämä on hurja, hurja homma, ja ja kyllä Heidekerkin sitä pohtii, että se on luonut luonut oikeastaan, toden totta, se on luonut koko eurooppalaisen ajattelutavan perustan, että meillä on näitä. Diktaattoreja, siis filosofisia diktaattoreita. Jos ajattelemme vaikkapa filosofian kehitystä, niin se on täynnä tämmöisiä yhden oikean, ainoan oikean järjestelmän ja kuitenkaan ennen kaikki voi olla ainoita oikeita. Eli me olemme menettäneet tämän pluralismin ja sitä, sitä tämä kirja on kyllä hakemassa takaisin. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää monoteismia, täytyy ymmärtää kirkkoja ja uskontoja siinä mielessä, että ihmiset keskimäärin tarvitsevat jonkinlaista uskonnollista instituutiota. Sanoisin näin, että henkisesti vireä yksilö tulee toimeen ilman Jumalaa ja uskontoa, mutta ei kokonainen kansakunta. Sehän hajoaa aivan, siinä täytyy olla joku keskitys, mutta siinä on se vaara, että kun on tullut tämmöinen yksi, yhden Jumalan Niin se antaa väärän mallin. Kyllähän antikin kreikkalaissa kaupunkivaltioissa oli myöskin semmoinen yhteinen, tai se oli tämä kaupunkivaltion etu tai haitta. Se oli pyhä se kaupunkivaltio, ja se, se kattoi kaiken. Siinä oli jumalat, siinä oli kansanjuhlat, siinä oli tragedia. Siinä oli filosofit, siinä oli poliitikot, melkein palokuntakin. Eli kuitenkin tietty keskitys siinä oli. Mutta se on totta, kyllä, että, että on ihan ajatella, lukea, kokea taidetta täysin riippumattomana kaikesta. Ja ei tietenkään niin väärässä egoismissa, individualisessa egoismissa, mutta että yritetään asenteettomuus, että ei laskelmoida, ei pyritä mihinkään. Ja, ja uskoisin, että on yksi älyllisyyden erittäin korkea taso ja se on älyllinen viattomuus. Ja sitä meiltä
1: totisesti puuttuu. Täällä on tehnyt siis vieraana, professori ja Tarmo Kunnas. Me puhutaan uskonnoista ja niiden mielestä nykyajassa Sä nostat kirjassa esiin useamman kerran tietyn ankkurin, mikä ikään kuin uskonnolla on, ja, ja tämä ikään kuin varmuus voi olla, joskus käytetään termiä transcendenssi ja, ja joskus absoluutti. Molemmat on tuttuja filosofian historiasta, ja, 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 mutta sä käytät näitä käsitteitä edelleen. Onko ne muuttuneet ajan kanssa, jonkinlainen transcendenssi, jonkinlainen absoluutti, jokin siis, joka ei muutu, vaan on kokonainen? Niin se absoluutti on kokonaan kadonnut. Ja tavallaan
0: samahan on sen transcendensin kanssa. Toki on paljon sitä henkeä. Ehkä itsekin taipuisin siihen, että tämä transcendenssi, vaikka tuo viittaa niin kuin tavallaan johonkin, joka ylittää meidän kokemuksemme, niin kuitenkin se täytyy olla mahdollista kokea se tässä ja nyt. Ja totta kai, jos mä puhun pyhyydestä, Vaikka se ei ole kristillistä pyhyyttä tai kirkollista pyhyyttä, niin onhan se hyvin lähellä Transcendenssin kokemusta. Eli vaikka se ei olisi mistään tuonpuoleisuudesta, vaikka se ei olisi Jumalan lähettäminen, se on merkillinen, merkillinen tunne. Esimerkiksi jos puhuu, tietää puhuvansa puhelimessa viimeistä kertaa ystävänsä kanssa. Niin kyllä se on semmoinen aika vavahduttava. Sen voisi, sitä voisi kutsua niin tämänpuoleiseksi, transcendenssiksi. Tai kun ensimmäisen kerran näkee lapsensa, ottaa sen sylin. Kyllä nämä on semmoisia hienoja kokemuksia, joiden arvo tietysti on vaarassa hukkoaan
1: tämmöiseen viihteen mölyyn. Sä käytit tuossa aikaisten termien myötäsyntyisyys ja, ja, ja ähm, sillä voi olla useampikin merkitys. Mä tarvitaan, että Immanuel Kantin ajattelulle on syntyistä, Jos sitä seuraa, niin voidaan päästä siis teologisiin ajatteluun kategorisista ja imperatiivista. Mutta toisaalta on biologinen myötäsyntyisyys ja, ja sen kaltainen etiikka. Ähm, Tuossa vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten evoluutiopsykologia ei ollut ollenkaan huudossa, vaan oli erottomasti sellainen ajatus, että oli kuin tabula rasa, ihminen syntyy tyhjänä. Mutta nyt on nähtävissä myös sellaista ajattelua, että ihminen syntyy jo osin eettisenä olentona, siis biologia, eläinten käyttäytyminen laumassa, siis jossa suojelevat toisiaan ja tällaisia. Eli, ähm, Ammentuuko tuollaista myötä jossa ihminen, ihminen eläimenä on jo eettinen olento osittain? Ikään kuin sen, no hankala sanoa, mutta lähtee jo siitä liikkeelle. Haluaisin ensiksi sanoa, että minä ja
0: sinä olemme moderneja eurooppalaisia ihmisiä. Ja meillä on tietyt perusennakkoluulot joista käsimme selitämme kaikkia asioita. Ja yksi näistä perusennakkoluuloista on tuo ikuinen ongelmaton viittaus evoluutioon. Se on todella monimutkaisempi asia kuin mitä yleensä ajatellaan. Ja myöskin vetoaminen biologiaan. niin mehän kuitenkin ymmärrämme, että ihminen on semmoinen kokonaisuus, että sitä ei niin kuin yhdellä nimellä tai yhdellä muuttujalla pääse ymmärtämään. Ja, ja joku niin kuin psyko, psykologiahan on siis freudilaisuus kaikki nämä, ne on meille itsestäänselvyyksiä. Vaikka, jos ajatellaan ihmistä erotisena olentona, niin sehän on hyvin, hyvin monikerroksinen ja jännittävä, jännittävä hahmo. Että, että me emme saa niin kuin liian, liian pienellä matkatavaran määrällä ajatella näitä asioita, vaan meillä täytyisi olla tämmöinen radikaali älyllinen viattomuus. Mutta jos unohdamme tämän sanan kohdan, niin, niin sanoisin näin, että. Kyllä ihmisellä on myötäsyntystä etiikkaa, siis semmoista etiikkaa, jota ei opita käytännössä, jota, siis tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen tajunta, jos nyt ylipäätään semmoista sanaa voidaan ihmisestä käyttää, niin ei ole se tyhjä taulu tabula raassa, vaan siellä on myöskin meidän kielemme, että vaikka kaikki kielet ovat erilaisia, niin siellä on nämä Voisi sanoa semantiset kategoriat olemassa, että kaikissa kielissä on kuitenkin Jumala tai Jumalat, paholainen. Siellä on maa ja taivas ja hyvä ja paha ja oikeus ja pian vapauskin. Eli tämä on sitä samaa, että siellä on myöskin nämä eettiset. eettiset, Ja jos näistä joku yksilö poikkeaa, niin siinä on aina joku syy. Siinä voi olla jopa fysiologinen anatominen vika tai joku, mutta se on kuitenkin pieni, pieni prosentti ihmisistä, jotka eivät aika nopeasti omaksu näitä ja, ja tämä on siis paljon vanhempi kuin uskonto ja uskonnot ovat käyttäneet hyväksi juuri tätä, että siellä, sen takia siellä on nämä samat kuviot, vaikka ne sitten muuttuu käytännössä, mutta se pyrkimys niihin peruskuvioihin on olemassa. Jopa syyllisyys, kristit puhuvat synnistä, mutta että kyllä sillä on vastineita. Kaikissa uskonnoissa ja tiettyyn pisteeseen saakka myös syyllisyys voi palvella ihmisten välisiä suhteita. Mutta siis painokkaasti sanon, että Nietzsche, jos nyt uskallan ylipäätään näin sanoa, itsestään, hänen moraalifilosofiansa yksipuolisuus johtuu siitä, että hän on ottanut liian vähän huomioon sitä, että lapsella on jo valmiina. Kieliset valmiudet, paljon muita valmiuksia ja myöskin jonkinlainen, ei nyt sano moraalinen naisti, mutta eihän ne ole tämmöisiä niin kuin arvoja tai tiedostettuja, mutta kuitenkin jollakin mikroskooppisella tasolla niin ihminen aika var- varan, luulen, että jopa eläin, niin tuntee syyllisyyttä tai se on tätä tarkoita myötä syntyisyydellä. Siis Kanthan puhua priorisista, mutta tässä joudutaan nyt sitten
1: semmoisiin filosofian syöväreiden, että en halua jatkaa tästä tällä erää. Onko sellaista vaaraa, tämä menee hieman ohi tuon, mitä olen tässä aiemmin ajatellut, mutta tota, onko sellaista vaaraa, että... Ööm, Joskus siis puhutaan siitä, että tämä tiede selittää ikään kuin maailman liiankin, niin se on ikään kuin lumouksen katoamista, mutta on olemassa myös sitä, että voi jälleen lumoutua ikään kuin, ja tämä voisi tapahtua jonkinlaisten myyttien avulla. Joskus on käytetty esimerkkinä Saksaa, joka ikään kuin palauttaa myytin tähän rinnalle, ja siis on tällaisia varoittavia esimerkkejä, eli eli mikäli minä saan tästä artikuloitua kysymyksen, niin... niin Onko mytologioilla vaarallista leikkiä tai yrittää niitä manipuloida? Ei, nehän kuuluvat ilman muuta meidän niin perusvarantoomme
0: ja luultavasti ovat myös hyvin tärkeitä meille. On eri asia, että kaikkia hyviä asioita voidaan käyttää väärin ja näin me tiedämme varsin hyvin, kuinka helppo on esimerkiksi moraalin ja moralismin väärinkäyttö, uskontojen väärinkäyttö. Ja myöskin pyhyys, niin sehän näkyy hyvin natsi Ja miksei myöskin Neuvostoliitossa pyhyyden, siis valhepyhyys, sitä manipuloidaan. Ja siinä voidaan myöskin käyttää jotakin uhkaavaa ja pelottavaa, niin kuin käytetäänkin. Ja kyllä filmintekijät koko ajan tätä, tätä hyödyntävät ja joskus taiteilijatkin. Eli muistamme vain tämän, että... Että kaikkea voidaan väärinkäyttää.
1: Entä sellainen asia vielä, että tuota, italialainen filosofi kaksikin oikeastaan, Giorgio Agamben ja Gianni Vattimo, molemmat katolisia itse asiassa taustaltansa, mutta heillä on niin voimakkaasti tällainen filosofian hermennettä, että siitä, että itse asiassa niin on, ähm, et tuota, uskonnon historia, siis hyvän pyhän historia on oikeastaan maallistumisen historiaa. Eli että siis maallistuminen on ikään kuin osa tätä tätä pyhää tai tätä uskonnollisuutta. Ja ja sen mieli on tavallaan siinä, että se valtava oikukas väkivaltainen Jumala ikään kuin tulee yhä lähemmäksi tätä maallistumista. Voisi ehkä väittää, että siinä jotenkin etiikka ja ja, ja uskonto vihdoinkin lyövät kättä päälle. En halua laittaa sanoja niiden suuhun, mutta onko tällainen maallistumisen ajatus? se tuttu teologiasta
0: voisi sanoa, että tälle on niin kuin vastineita jopa Heideggerin filosofiassa siinä mielessä, että tuo Heideggerille pyhää kätketty oleminen voi joskus esiintyä myöskin sellaisena, että se kätkeytyy täysin eikä sitä näy ollenkaan. Tämähän tavallaan niin kuin vastaisi tätä, mutta tuota, en kyllä usko, usko että... Kahdessa 300 vuodessa olisi pyhyys näin radikaalisti muuttanut muotoa ja kun meillä kuitenkin on, ja tiedämme kyllä varsin hyvin, että tällä maalistumisella on myöskin valtavia positiivisia vaikut- vaikutuksia ollut. Se on myöskin meidän luterilaisuudessa hyvin keskeinen tekijä ja se on varmasti vaikuttanut myöskin yhteiskunnallisen kulttuurin kehittymiseen. Ja totta kai nimenomaan tiede on ollut vapaa. Se on oikeastaan ollut jo juutalaisessa perinteessä aikaisemmin tuo maallistuminen, mikä, saat, mikä saattaa selittää juutalaisen perinteen älyllisen voiman. heillä on ollut vapaus ajatella ja tutkia paljon pidempään kuin katolisilla. Mutta, mutta kuitenkin myöskin näemme, että tuo maallistumiskehitys lähtee tietystä Kulttuurin yleisistä trendeistä liikkeelle ja ja kun kuitenkin tuo pyhyys, joka päivä se meitä vastaan saattaa tulla ja hyvin voimakkaana ja ihmiset kohtaavat sen. Ehkä tässä ajassa he ovat vähän niin kuin kristinuskon orvoiksi jättämiä, niin tämä perinteellinen pyhyys. Voi kohota aivan, voi sanoa jopa moraalin perustaksi. Suuret
1: kiitokset keskustelusta Tarvo Oli ilo. Kiitos, kiitos.